0: Čili, brambory, babička a Vítejte u druhého dílu podcastu Hovory z kabinetu. Dnešním hostem je Jiří středoškolský učitel působící v podkrkonožské Jelemnici. Společně se budeme bavit o tom, co si myslí o výuce matematiky, o tom, jak nechává žáky hodnotit sám sebe jako učitele, nebo na jakých všech školách učil a co mu to přineslo. Dojde také na jeho projekt školní taxík a co to vlastně znamená. Tak příjemný poslech. Tak tenhle díl hovoru z kabinetu se vůbec nekoná v kabinetu, ale koná se v obýváku, protože pan učitel Dína ahoj Jirko. Ahoj, Dané. Dneska hlídá a nemohli jsme to udělat jinak. Nacházíme se v krásném obýváku v městě Nová Paka pod horami a máme tady dva Jirkovi syny. To Aše a Šimona. No a pokud uslyšíte nějaké dětské hrádky, tak to je přesně v pořádku. Takže ještě jednou. No a ty jsi Šimona, tam je to nás no, zpráva. Ahoj, Jirko, a díky za přijetí pozvání do hovoru z kabinetu.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače a těšíme se na rozhovor s námi, s danými s dětmi. Začneme rovnou strašně složitou otázkou. Proč si vlastně šel učit? U mě jednoduchá otázka, já jsem se tím jistý nebyl, ale myslel jsem si, že na tom dobrý předpoklady a řekněme, že. V... První půlce semestru jsem si byl jistý, že to je správná volba, a zůstal jsem tam a myslím si, že jsem jako šťastný jako učitel. Neříkám, že to je na celý život, ale rozhodl jsem se až na vysoké škole, když jsem přemýšlel o tom, co mě baví a co rád dělám.
0: Takže si příklad toho člověka, co šel na peďák a nevěděl, jestli bude učit.
1: Myslel jsem si, že
0: to je správný, ale nebyl jsem si tím jistý, určitě. A jaká fakulta to byla?
1: V Hradci Králové, přírodovědecká fakulta, obor Matematika a společenský vědy. A jak na to vzpomínáš, na to studium? Strašně krásně. Já jsem teď taky šťastný, ale byl jsem taky neuvěřitelně šťastný v té svobodě, v té možnosti žít ten život víc podle sebe. Bylo to opravdu krásný, vzpomínám na to rád a do si se rád, vracím spoustu přátel, tam. Mám, dělali jsme tam spoustu akcí. Vypracoval se člověk na to, že už jako dělali akce pro ty vysokoškoláky a bylo to úžasné.
0: Taková obligátní otázka, jak bereš, že tě fakulta připravila na to učitelování?
1: Ta už je složitější otázka. Nepřipravila? Určitě ne, ačkoliv jsem tam byl rád a to studium mě bavilo. A já nevím, jak to má být správně, jestli to je vlastně v pořádku, že mě vůbec nepřipravila, ale nějaký základ mi dala, protože jsem se naučil být učitelem až e, nějakým samostudiem, čtením z knih, čtením článků, příkladem ostatních učitelů. Ale na ty vysoké školy jsem se určitě nenaučil učit. Ale opravdu tím nechci vůbec hádat tu školu, protože mě to bavilo, to studium bylo užitečné, protože dělal jsem se spoustu věcí ale určitě ne nic oblasti jako didaktiky a pedagogiky, nic praktického, pár teoretických věcí.
0: A kdy přišel ten zlom, ty si říkal, že to bylo teda v tom prvním semestru, jestli si vzpomeneš na něco, co přišlo a najednou si řekl, jo, tak, tak teda fajn.
1: Bavilo mě asi to studium. Jo. Bavilo mě to studium, ty témata.
0: A ty jsi tam studoval matematiku a Azosova? Ano. Což je taková zvláštní kombinace, docela? Ano, matematika taková
1: <laughs> s prvé poctivá věda. Tam člověk pracoval prostě se zákony, který nejde ho šálit, a zase naopak humanitní věda, tam se dá víc diskutovat a tam vždycky jsem si v jednom odpočinu od toho druhého. Ale teda, zase, abych nedal ten předsudek, že matematika je přírodovědná věda, to není, já myslím, že je spíš humanitní taky, ale úplně jinak humanitní než ostatní. Co to znamená? Myslím si, že matematika je ve svém základu humanitní věda. A Je to velký spor v matematiky. prostě lidi na té straně, který tvrdí, že matematika jsou i vytváří člověk nějakou strukturu sítě logiky v hlavě, nebo je to čistě přírodní věda, která se vytváří z přírody a já píštím ten názor, že ty základní axiomy, ty postuláty vycházejí z člověka, že je prostě nikde v přírodě nenajdeme.
0: Může být matematika zábavná?
1: Jasně. určitě je hrozně zábavná.
0: Protože když se člověk podívá na jakýkoliv diskuze o matematice, pokud je nevedou zrovna matematici, Aha. tak to tak nevypadá. A jak to uděláte, aby matematika byla zábavná?
1: Tak myslím si, že matematika může být zábavná a to z toho důvodu, že na té matematice je právě opravdu ten čas objevení něčeho. I když to zní možná už opotřebovaně, že se to vždycky říká, ale je to tak, je to tak, když člověk něco neví a na něco přijde, něco objeví, tak to toho má opravdu vnitřní radost a když ten pokáč v té písnice to zpívá, tak jakože má radost z vyřešení té rovnice, jako spíš jako, že se si to dělá srandu, tak opravdu jako je to, je to jádro té matematiky, když na něco člověk přijde. Jsou
0: řešení domácí úlog, a nechtěla, když připravit se. A pocit, když správně dosadíš do rovnice. Pan
1: Hejný, Milan se jmenuje, jeho tatínek, teď ten projekt se jmenuje jeho tatínek, tak když takže je o tom hovořil. Tak to je na čem on vůbec ten konstruktivistický přístup založil, na tom právě pocitu z toho objevování, že když na něco přijdu tak nejen, že si to zapmatu, ale dodá mi to už jenom tu radost, ze života, že něco nového vím a pochopil jsem to a není to memorování, je to prostě jenom jako se cvaknutí nějakých dodátků v hlavě.
0: Dá se matika zábavně učit na střední škole bílemníci?
1: Dá, no ale když bych to uměl. Je to o tématech. Nějaké témata se mi daří, mm-hmm. myslím se dobře a nějaký témata se mi nedaří vůbec. Nějaký mám připravený líp, nějaký, hůř. A dá se to docela i jako poznat, že se to podařilo, že se to dá i poznat brzo. Ať už jenom z toho, že ty studenti jsou vděční, že se ozývají, říkají, jak se jim to líbilo, nelíbilo, tak i z toho, já mám vždycky takový měřítko, že když mám po hodině málo práce a v kabinetě hodně práce, takže to bylo úspěšný. A to někdy tak bývá, když prostě o té hodně vlastně mám klid, protože ty děcka pracují, tak jsem to udělal dobře. Ukazatel toho, jestli to je správný, je. Právě to, co říkají všichni moderní pedagogové, že učitel mluví co nejméně, žák mluví
0: co nejvíc. Tím jsme se zároveň dotkli Komenského, protože ten de facto říká něco podobného, že učitel má, má učit co nejméně, aby tam víc byly ty děti, aby ty děti, ty žáci pracovali. Jasně, s tím naprosto
1: souhlasím. Ta vyučovací hodina se efektivně využije tak, když ty žáci něco dělají. Proto chodí do školy, aby se něco naučili, ne aby poslouchali. Nebo si jenom psali, ale aby něco dělali. Ty soft skills, ty, prostě, ty, ty měkké dovednosti, je to, co má teď škola učit. A to znamená, to předpokládá, že učitel je z a, a že žáci pracují. A z toho si něco odnáší, když něco dělají. Tak na to máme už mnoho výzkumu na světě, že člověk si nejvíc zapamatuje toho, co dělá. Daleko víc než toho, co slyší, vidí a tak, prostě co dělá, co sám vykoná.
0: Dokáže si to v zásadě nějak představit jako v těch základech společenských věd, rozvíjení mm-hmm. soft skills a podobně ale upřímně mě to moc nějak nejde v matice. Jestli bys třeba popsal nějakou metodu nebo nějakou hodinu, ně, něco, jak v matice tohle rozbíč.
1: Těch možností hodně. Tak jako klasická je prostě práce v týmech, že to nedělám já, ale dělají to žáci, oni na to přicházejí, oni to vytvářejí. Nebo když se něco procvičuje, tak že jako spojují ty znalosti, že se spojou s týmem, prostě nabalují se na tu sněhovou kouli, až to dělají všichni. Nebo já strašně rád dělám taky, když ty žáci učí sami sebe, prostě já řeknu, že Vyberu někoho, kdo chce učit třídu a bude učit on, nebo oni nějaká skupina dětí a ukážou mi nějaký přípravy, pak to nějak společně zhodnotíme a oni to učí, oni to dělají. A to je jedno úplně nějaký to je téma. No.
0: Žáci vytvoří přípravy, ty mi nějak schválíš nebo okomentuješ a oni tu hodinu pak odučí. Ano. Co na to říká třeba vedení? To jsem s těmi nekonzultoval. To je moje věc, co dělám na té hodině. Co se děje jako za dvě
1: té třídy, tak musí být Slušný, úctivý, respektující, pravdivý, a myslím si, že to vedení s tím nemá ani problém. Vždycky, když to je za dveří, když už řešíme něco celoškolně, co se týká všech, tak jo, ale v té svý třídě, pokud to není proti školnímu řádu, tak na to jako nemá
0: nikdo nic říct. Tvoji žáci můžou jíst v hodina.
1: Neřekl bych to centrálně. Je to téma, který nemám úplně jasný a mám to v každé třídě jinak. Kvůli to, jak se s tou třídou dohodnou. Například v jedné třídě máme teď kon, něco jako byvá zkušební huta. Tak čekáme, jestli to bude vadit nebo nebude vadit. Jsou žáci, kteří si sami řekli, že ne, jsou žáci, kteří by chtěli a já jsem jim to i nedovolil z nějakých důvodů. Je to ve vývoji. Když si zmíním tu zkušební lhutu, když se ta věc
0: neosvědčí, jak to pak
1: vracíš? Teď no, jako, nebo neosvědčí, nechtějí, no, ale uvidíme, ještě neskončila zkušební lhuta. Ale minulý rok, když jsme to měli dovolený a pak to nebylo dovolený, tak. Ve většině případů to bylo, by to fungovalo ale Samozřejmě najdou si výjimky, ale nic, co by jako v zásadě jako narušilo tu školu.
0: Ty jsi zároveň zmínil, že když se to děje za těma peřma, třídy, tak to má být založený na respektujícím přístupu.
1: Ano, mám to slovo respektování rád, protože si myslím, že v tom je hodně. Je to právě ta vyváženost, jako že ty lidi jsou si, jsou si rovni. Pro mě to respektování znamená, že ten žák je úplně jedno, jestli tomu žáku je prostě 5, 10, 15, 20. Vždycky se k ním chovám stejně jako k dospělým osobě. To je pro mě věc, která mě hodně pálí v tom školství. A na to bych jako troufil říct, že mnoho mých kolegů se chová nerespektující právě k těm žákům, že se k ním chová nějakým způsobem více méně dobrým. Ale stačí cvak, vyjdou ze školy a chová se k ním velice slušně. Nebo je jim 18 let a najednou jsou to dospělí lidi a chovají se k ním velice slušně. Já, když jsem přišel na školu jako učitel, tak jsem byl strašně moc překvapený, jak jsou učitelé skvělí, vtipní a zajímaví lidi. Všichni, mý všichni. Jenom se minuli povolání, protože před tím žákem se chovají jinak než přede mnou. Najednou ke mně byli slušní, úctiví, protože jsem byl na jejich úrovni, protože jsem byl vedle nich. Ale nevím proč, jak přijde třída, tak jim to předslakne a najednou se k určitému žákovi jinak než vůči určitém dospělému. Najednou prostě tamto na místě srovnáme do latě, seřvuje, Dunaně, Dunaně, to je taková ta hláška, Dunaně. Nesmí mi moc dovolovat a tak jo. Takový ty nesmysly, jako kdyby ten žák byl prostě něco mín, nějaký zvířátko nebo nějaký dítě. Prostě oni berou jako dítě jako něco, co je nesvojprávné. Právní v řádu jsou nesvojprávné, tak já jsem to jako, jako že to je dítě je neschopné plnohodnotného života nebo něco takového. Takže to mě překvapilo. Já bych chtěl říct, že učitelé jsou, ty lidi jsou. Často skvělý, ale jenom před těma žákama, jako se chovají strašně suše.
0: Ty jsi zmínil svůj příchod do školy a zároveň nejsi úplně začínající učitel, ale učíš už pěkný pár let a vystřídal si různé školy. Když bys zkusil nějak popsat tu svůj cestu a třeba uhum. tu rozdílnou zkušenost.
1: Myslím, že jsem začínající učitel. Takže jako tak dlouho neučím, vlastně dané, ne, jako, nebo to, jak to vezmeme, co je dlouho, že jo? ale vidím to jako vůči těm zkušenostem kolegům, který zmiňují každý při každém rozhovoru, kolik let učej tam jako nedosahuju. Moje zkušenost je taková, že jsem učil na střední základní škole v Praze chvíli a to bylo moje první působení a tam můžu poprvé a naposledy hovořit o tom, že jsem vyhořel, protože jsem nečekal to, že budu řešit šikanu, sexuální otázky, podporování spolužáků jinak na denní úrovni. A moje druhá zkušenost byla na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, což byl právě ten druhý pól, kdy ta škola nejen to, že je velice prestižní a ty žáci tam jsou výběroví, tím pádem jsou neuvěřitelně inteligentní. Zároveň tam jsou úžasní učitelé, kteří o tom vzdělávání přemýšlejí. A nejvíc pro mě inspirativní bylo ty všechny akce, co se na té škole děly. Za tu chvíli, co jsem tam byl, jsem nabrala spoustu inspirace, co všechno se dá ve škole dělat, jaké projekty se dá dělat, jak se škola může stmelit, kam může ty studenty vyvízt. Co mě zaujalo jsou terénní exkurze. Oni to nazývali terénní exkurze. Na týden až 14 dní jede několik tříd někam, jsme jeli na Šumavu a tam prostě se vybere pár učitelů. My jsme byli, v biologie, angličtina, zeměpis a tyhle učitelé tam s těma dětma dělají ty obory v praxi, takže na úplně konkrétní příkladě, jako já pod matikou, něco, co jsem ani já nevymyšlel, to vymýšlela kolegyně, tak jsme šli do lesa a pomocí prostě téměř ničeho jsme museli zjistit tak váží nějaký strom, který tam byl, pomocí pár věcí, no. nebo jsme pouštěli šíp a zjišťovali jsme, za jak dlouho doletí, jaká je dráha toho šípu a tak, a hned se tam objevily kvalitické rovnice a prostě se pracovalo jako v té přírodě, s tím bylo to úžasné. Biologové noty tam vydováděli v rybníčku, to tam šlo úplně luxusní. A pak tam byly různý školní projekty, jakože Neruden, myslím, že Neruden se to jmenovalo, kdy prostě žáci představovali, řekněme, učitelům, co dělají, a nemuselo to s tím to školou vůbec souviset, mohlo nějaké aktivity, co mají rádi, no. firmy, fiktivně tam dělali
0: a tak. jo. Když jsi mluvil o tom stmelení té školy, jaký prvky se tam takhle používaly? No, že
1: se dělaly celoškolní akce, měli tam festival celoškolní, měli tam ten Neruden, ten společný, že ta škola dělala akce, které se týkaly všech. To je určitě velký smelení, a byl pravidelný. A měli tam tradice školní. Funguje třeba Majález, že prostě ty studenti dělají opravdu program, nebo poslední zvonění ne Majáles, nebo to, jak to nazveme, že dělají program pro školu. Že dělají společně maturanti program na celý den pro školu. Jak vědomostní, tak zábavný, ať už to je hudba, tanec, tak nějaké hádanky, tak už nějaký občerstvení, všechno možné. No.
0: Ty si říkal, že tě překvapilo na té sídlišní základce. Hm. Ty kázenské problémy, který si tady zmiňoval, který trochu možná působí jako z jiného světa, že jsi řešil na každodenní bázi. Tak každodenní určitě. Každodenní, ne? Každý třetí, šest jak, jak člověk řeší ve chvíli, kdy žák druhý mu zapaluje
1: vlasy? To bylo jako prostě spray a sirky a na někoho. To nebylo v mých tohle, ale těžko se to řeší. Já nevím, když, jsem, když si třeba žáci se mně dělali srandu v tom, kdo se jak jmenuje, já jsem to nevěděl, jsem neznal, tak jsem neměl jinou šanci než co je špatně, ale že mi to prostě takzvaně srovnala, to co nemám rád, jejich střední učitelka je tam prostě přišla, řekla mi, kdo se jak jmenuje, ukázala mi to a no. tak nevěděl jsem, jak jinak to vyřešit. No, nebo když prostě šli proti mě, tak já jsem byl úplně nešťastný, nevěděl jsem, jak to vyřešit, že jsem to s ředitelkou, no, která třeba vzala něco za mě, nebo jsme dělali něco společně, protože jsem nevěděl, jak na to. No. Mělo tam pár jako světých chvíle, když se mi podařilo něčem zaujmout, bylo to fajn, ale bylo to strašně krátko, doby.
0: Na druhou stranu dá se teda říct, že si měl oporu v tom vedení.
1: Jo, nemám na co se stěžovat o to vedení. Oni to věděli, že to je problematický, a taky často nevěděli, jak, jak s tím, protože se tam prostě scházeli ti, co podcházeli z jiných se v po
0: Ty jsi zmínil, že jsi tam poprvé a naposledy zažil teda něco jako vyhoření nebo vyhoření. Jak se to projevilo?
1: Konkrétně třeba opravdu noční numůrama, že se mi zdá o těch žácích že mě jako něco dělají. To není nic jako nenormálního, já mám živý sny, já, já si pamatuju sny, mám jich hodně, jsou strašně živý a ráno se třeba někdy jenom chvilku zpamatovávám ze snu. To je běžný, ale když už se mi zdá o těch žácích, že jako jdou na mě, tak jako, to je jako zlý, no. A nebo, nebo prostě jednoduše ten víkend jenom odpočívám od těch žáků, což teď jsem já nevím, ty 4-5 let jsem to nedělal, že bych měl celý víkend jenom prostě se odechnout a bál se pak v pondělí do té školy. Tím to je taky podle syndrom vyhoření, že se člověk jako bojí jako jít do školy, protože ty žáci zase jako sjedou. No.
0: Když nás poslouchají začínající učitele, tak je možná v pohodě, že i takovým lidem, jako seš ty, tak se dělo, že se bojí jít do školy. A zkoušel jsi s tím nějak pracovat ještě v tu chvíli, než si odešel?
1: Zkoušel jsem s ním pracovat a pak už to prostě přeteklo přes tu mes, že jsem jako řekl, že končím. Ředitelka se nedivela. Nic odbornou, s pomocí jsem dělal, nehledala, že jsem to jenom s kolegama.
0: Ale mohl se stra opřít o ty kolegy. A ředitelku asi nejvíc. A bylo tam něco jako uvádějící učitel k sobě, kdo ti pomáhal prošla tu cestu? Ne, no, takový to
1: klasický přirozený, že mi říkali, jak to funguje, to jo, ale nic víc. No. Pojďme k něčemu
0: pozitivnímu, ne? No jasně, mě by ještě zajímalo vlastně to jako dokončit, protože jsme Aha. teda neřekli, jak dlouho ty učíš. Jo, já učím teďkon šestým rokem. Do toho máš rodinu Aha. a
1: manželka je. Teď je na mateřský zároveň teda částečně pracuje, protože kluci už jsou poměrně. Samostatní.
0: A zaměření manželky nebo její práce?
1: Moje mm-hmm. žena je fyzioterapeutka, na druhý lékařský studovala fyzioterapii pět let a zkoušela studovat i jeden obor biologický, jako navíc bakalářský, mm. ale to nedokončila.
0: No a obligátní otázka, který se nejde vyhnout, prostě jsou to platy, ale ty jsi otec od rodiny, mm-hmm. máš dvě děti, manželka na mateřský a když se tady rozlíbnu, tak... Nevypadá to, že byste živořili. Jak se s tím ty potýkáš?
1: K tomu ne nemůžu moc říct, protože mám nepopulární názor v tom, protože mám zatím jako nepopulární zkušenost. Z začátku jsem se stěžoval, když měl člověk těch 18 tisíc jako začínající, tak to bylo slabý. ale teď už si nestěžuju. Myslím si, že mám peněz dost. Vím, že já mám peněz dost, protože spoustu kamarádů není na malém městě. Vždycky můžeme člověk víc peněz, ale nemyslím si, že by nám něco chybělo. Máme jako všeho dost. Takže já jsem spokojený s plotama a za ty mě za rok pak už možná s tou hypotékou se prostě život víc. Vím, že ty problémy někde pro republice jsou, myslím si, že to je. Aby mě jako někdo nepřiškrtil, ale trošku to bublina je, protože mám spoustu přátel, který má mín s vysokým vzděláním, ať už pakalář nebo magisterský, a mají mí a jsou to klasické profese vysokoškolský. Je to málo, ale není to, že bychom, jak říká, živořili. Každý ten můj kamarád, ať už to jsou. No kdokoliv, tak žijou si dobře. Žijou dobře, můžou žít šťastný život, plnohodnotný. Nemusí žebrat ani vyžádat
0: nějaký nadace a Když jsme se bavili o těch těch začátcích a o nějaké té cestě, je něco, co bys třeba udělal jinak v té své práci? Nebo co si teď uvědomuješ, že byl přístup, který bys třeba už neopakoval? Strašně
1: věcí, jako úplně upřímně, ruku na srdce, jsem udělal strašně moc chyb za ty jsou špatně a jak kterých Jako klasický příklad, který bych řekl, který říkám, by směrně na tohle zeptá, je, že jsem byl teď kon dva roky třídní, v třetích čtvrtích, dojížděl jsem třídu a byla to pro mě v podstatě taková experimentální třída, protože jako třídní člověk se postaví do jiné role a tímto je všechny zdravím, protože to jsou super lidi. A já jsem tam jako získal mnoho zkušeností tím, že jsem právě vylepšoval ty svoje metody. Teď jsem se tím opravdu daleko jako vyjistej, co mám dělat. Jako ne jako třídní, ale jako vztah k tomu, že jak mám chovat. Čas jsem to na nich trošku vyzkoušel. Měním to. Příklady, co jsem dělal špatně. Já to beru skoro jako hřích, že jsem několikrát dal třeba kolektivní trest. Když je naštvou dva, nevíš, co dělat, tak jako dáš všechno. To je strašný synstvo. Myslím si, že to je opravdu ošklivý dávat jako centrální nějaký písemky a tak když jako tě někdo urazí. To je příklad špatného chování. Ještě jednou bych věc řekl jako pikantnější, a to je vztah k mým kolegům, že jsem se několikrát jako Snažil udržet dobrý vztah se svými kolegy a nebyl jsem úplně za tím žákem, i když jsem přesvědčený, že žák byl v právu. Ale prostě jsem chtěl si udržovat vztahy s kolegama. A tak jsem jako, když mi někdo něco řekl, že těmi žáci udělali tohle, tohle, tohle špatně, tak jsem to odkyval, jo, jo, jaký jsou blbý. A dneska už bych víc stál za tím žákem a jakoby šel proti tomu kolegovi. Říkám to úplně na rovinu. Když jsem si jistý, že ten žák je v právu, samozřejmě. Musím si být automatický, ale daleko víc je žák v a nedostaný se mu. Nebo že jsem dal na nějaký rady starších, abych je víc sepovala. bylo to proti mý srsti. Přišlo mi to nesprávný, ale neviděl jsem jak jinak na ně, tak jsem to ale udělal. Bylo to určitě špatně. Nebo že jsem předpokládal, kolik ráží nějaký žák, když je jako slabší, že musí být vždycky slabší. To se děje často, s tím se těžko bojuje.
0: Pro člověka, co třeba není přímo ve školství, tak co to vlastně tohle znamená?
1: Typická věc je nějaká písemná práce, nebo něco takového, když člověk má hodnotit, tak ti, kteří vím, že jsou dobří, tak tam vždycky hledám každý slovo, který by mohl naznačit to, že to věděl. Jaká je moje finta na to, že si to přiznávám naprosto? Že si řeknu, jako tohle je můj oblíbený žák, a teď budu opravit jeho písemku. Místo toho, abych se jako nutil, být spravedlivý ke všem rovně, což nejde, vždycky to dělám, tak já si přezdám ten oblíbený žák a budu to koukat jako na svého oblíbeného žáka. A takže už jako vím, že když mu něco přilepšu, tak je to proto, že je to můj oblíbený žák. A tenhle ten je slabší a já čekám, že to nebude tak dobrý. Tak si to jako řeknu, že čekám, že to nebude tak dobrý. A tak jako mě to jako nutí aspoň jako tam něco hledat jako lepšího.
0: To znamená, myslíš si, že když určitě v nějaký učebnici didaktiky bude ta poučka prostě, nemáš mít své oblíbené žáky a hmm. musíš ke všem přistupovat stejně, tak myslíš, že to nefunguje?
1: Může se člověk to snažit, ale myslím, že to je nesmysl. Prostě jsou
0: žáci, který vám jsou
1: víc sympatický, který méně a snažíme se učit ke všem přistupovat stejně, ale jako nepotlačovat jako to, že mám někdo jinak sympatický, jako liď. Je důležité se chovat ke všem spravedlivě. Já mám radši jako v tomhle tom, že si to jako řeknu. Protože to přece je přirozené, že některý mi sympatický víc, některý mi ať už to je, že ta holka je hezká, nebo hezká, nebo přístup životu je mi příjemný nebo nepříjemný. tak jako si to říct jako na rovinu a pak s tím pracovat, jako si to uvědomovat. A já když pak hovořím s těma klukama, který prostě byli jako velký rebelové, ale teď jsme jako skvělí přátelé tak to možná taky tím bylo dané, jako že jsem věděl, že to je rebel a, a tak jako jsem si říkal, že s ním musíme nějak jako pracovat, pět k němu fakt jako fair Tože
0: Takže no. nějaká zároveň sebekontrola. Pojďme k tvým současným aktivitám nebo krátce minulým. Ty vlastní reality show a jmenovala se taxík. To mám pořád. Máš pořád, já už to, jsem to no. nedohledal, Tak
1: způsob. Dvakrát do roka natáčíme, mm-hmm. jmenuje se to školní taxík. Je to vykradený klasický taxi od Hámy a vozíme studenty, ten můj kolega, s kterým to děláme, já bych řekl, spíš on to vyzdělá. Jirka Varhaník. To je učitel, který bys měl štivit a s ním dělat rozhovor, to je pedagogický hrdina. My jsme na výsoké škole spolu bydli na bytě s partou pár lidí, to bylo pět let jako zážitku na bytě. Tak jsme spolu dělali různé srandičky, kravinky, natáčeli jsme Věci, vymýšleli jsme pár prostě ty pět let bych řekl. Tak jsme chtěli udržovat v dál, tak jsme vymýšleli, co jsme mohli dělat, aby jsme se jako nutně každý, každý nějakou chvíli sešli. Vraci a tady, tak jsme vymysleli třeba natáčení školního taxíku, dali jsme to dokupy a do natáčíme, vozíme studenty ze školy domů, dáváme otázky, když pořád odpovídají, tak zůstanou. Když ne, jsou tam nějaký nápovědy, tak vyhodíme na místě, kam dojedou, protože to je soutěž, tak od je pomoc při nebo zkoušení nějakých vybraných učitelů, je to prostě taková show, je to zábava, je to skvělé je to sranda. Myslím si, že je to taková kultura, kultura toho vzdělávání.
0: A jak dlouho už to funguje, tahle soutěž? Myslím, že čtyři roky, ne, tři, tři nebo čtyři. To jste po cestě museli nasbírat docela dost jako vtipných zážitků, ne?
1: Aha. Myslím si, že dost.
0: <laughs> Kdybys nějaký třeba řekl?
1: No tak... Uh...
0: nějaký publikovatelný?
1: No to je to, že něco řeknu a myslím si, že se neotáčí. <laughs> To jsou vždycky takový srandy, jako, když ten člověk přichází, odchází, tak jako komentujeme, jako, jak se mu dařilo, nedařilo. Vždycky se představují, a tak já mám v hlavě jako, vytvořit nějaký vtipek na představování. A měli jsme tam učitele se žákem, a já jsem se jako, zeptal, aby se nám
0: divák představil, abychom věděli, kde je učitel, kdo je žák. <laughs> tak, takovýhle třeba srandičky. Takže tam jsou v tom taxíku i učitele. Já jsem si totiž uh-huh. dočet, že učitel tam může získat jako den volna. To bylo při prvním učitelském speciálu, protože to ředitel dovolil.
1: A při dalším už ta nebyla.
0: <laughs> a využil toho někdo?
1: No spíš to nevyhrál, bych řekl. Že takhle, to je blbý. A byly hodně sklamaný holky, mějich je takový to. ale bylo to těsný.
0: <laughs> Zároveň jsem se dočet, že děláš veletrh fiktivních firm.
1: To jsem dělal v jednou, pro tři třídy, jsme prostě několik měsíců připravovali fiktivní firmy a pak pro celou školu jsme dělali ten veletrh, kdy nabízeli ty své produkty za fiktivní peníze, celá škola s toho další rok nebylo. A inspirace pro mě byla opravdu z těch klasických fiktivních firm a firm, které jsou na některých školách. To je jedna jakoby, podnikatelská záležitost. Pak jsem se studentami dělal Junior Achievement, ty JA firmy, které prostě vytvořili opravdovou firmu, mm-hmm. akorát podle paragrafu o vytvoření jako společnosti, ne teda právnické osoby, ale společnosti. A to fungovalo funguje. Pak jsem dělal ještě jeden roční kroužek o, jakoby, o odvedení k podnikavosti. Tam jsem vytvořil taky takovou fiktivní firmu, ale já nevím ale trh nebyl.
0: Takže ty jsi na svý škole na uh-huh. Gemplo učil podnikavost. To bylo v rámci jako projektu EU, v rámci nějakých, jak jsem říkal, šapony. Mě vlastně přijde zajímavý uh-huh. pro naše posluchače, že tu zazní, že třeba tady na nějaký jako střední uh-huh. škole v Jelemnici fungovala, funguje uh-huh. tandemová výuka. Funguje ta výuka podnikavosti a že to vlastně ten současný systém, dá se říct, umožňuje?
1: No, ale to byly jako projekty navíc, dobrovolný. Nabídl jsem prostě, tak jako jsem vedl třeba několik let matematický kroužek, tak jsem nabídl chodit tam jedna, dva, tři lidi. To jsou takové věci navíc, to jsem dělal zahrmat ten kroužek, ale třeba tohle jsem dělal jako za dohodu o provedení práce, byl kroužek o tom podnikání. Pak bych ještě zmínil k tam výuce, že teď koncem zapojený do Skautského institutu, do oddělení pro školy nebo pro školství a tam dělám jeden projekt kde se mi podařilo, že celý rok jsme vlastně taky dva výučce, teď to začínáme, proto rozjíždíme. Pojďme
0: se možná no. u toho zastavit, protože tandemová výuka, asi když se to řekne, tak každý si pod tím něco představí, mm-hmm. ale teda co to je?
1: To je to, že jsou vyučování dva učitelé, dva jako pedagogové, mm-hmm. a ty pracují různými formami, formama, buď to jeden vede a druhý jako dopomáhá, nebo si střídají aktivity, nebo něco spolupřipraví, my jsme právě v rámci toho, Projektu pro tu evropskou unii udělali, jsme udělali třeba matematickou zeměpisnou hru hružení. Kdy prostě děcka nevyměřili značky, ale i orientovali se podle mapy. A to bylo vlastně, že my dva jsme to jenom připravili, protože tam je jako dost práce předtím a na místě už si jenom sedíme a čekáme. A to je taky dobrá ta nemová výuka. Ty
0: si tohle už i zmínil v té hodině, že vlastně uh-huh. tvoje dobrá hodina je taková, kde ty máš klid. Takový ten klasický pohled je, že učitel ve dvě končí uh-huh. a jde domů, že má uh-huh. jako podučín, má hotovo.
1: No, tak vypadá jako, že to tak není. Snažím se netáhat si práci domů, jakože doma dělám minimálně věci, Všechno to dělám v práci. Chodím dřív do práce, protože radši se mi pracuje ráno, radši si přistám na a abych dělal dopoledne prostě, lípce, líp mi to přemýšlí. Odpoledne chci být jako doma. Takže myslím si, že mi nebere práce volný čas. Naopak učitel je skvělý povolání pro rodinu. Přiznávám, že jako učitel mám víc volna než většina mých kamarádů. Chodím z práce brzo a jsem dlouho s dětma a, a jsem za to rád a možná je to tím, že jsem prostě jako líný učitel, jako že v té škole se snažím jako být co nejmí. Pak proto, ještě tohle vysvětlit, co to teda znamená být líný učitel? To je o to, jestli to vezmu podle toho jako Roberta Čapka jeho koncepce línej učitele, která je, jsou dvě skvělé knížky, které souhlasím s ním světšinou věcí a je mi to jako vzor, ale i nějaký věci jako ne. A znamená to ten jiný učitel je právě to, že dává jako tu práci na ty žáky, že on je pracovat nejprácevat hodně. My to myšleno pozitivně, že hodně, no, tak jak jsme říkali, že tak, ta se pracuje hodně, že spíš dělá ten žák, že on to připravuje dopředu, on si dělá materiály a pak o hodně jako ty žáci dělají. Chtěl bych ale dokončit ještě tam tu myšlenku o té práci, jako v práci. Podařilo se mi, a to teda bohu díky, teď nějaký dva roky, že mám ze sebe pocit, že v práci neprocházím. A tam to dělá, protože jsem si to strašně vyplatil jako každou přestávku pracovat a prostě ten jako Facebook si téměř nezavnout, pak je prostě domů. Um.
0: Teď vypadnu z role moderátora, <laughs> ale mně se fakt jako stává, že po nějaký hodině si prostě potřebuji jako sednout, kromě toho, že si dojít na záchod, což ne vždycky stihnu, <laughs> tak si fakt potřebuji třeba sednout se sluchátkama a na těch pět minut si pustit nějakou písničku a úplně jako vypnout a přeladit se, protože toho nejsem schopný.
1: Je hodina hodiny, jsou hodiny, kde jsem taky vyřízený, to jo, ale jsou jako, v venčině. Letos to, že jsi byla no, dvě, měla jsem takový problém, jeden tam byl, ale takový drobný jako, jinak právě, že když se člověka jako dostatečně lidinej snaží se v pětých hodinách nemusí na mě dělat, tak jako skončí a musí něco zpracovávat od těch ty materiály. No to jsem teda ohromně lidinej. Nemám rád popravování písemek a takový věci, takže to konceptu tak, abych to nemusel dělat a myslím si, že to přináší jenom užitky. Jak že to děláš,
0: když to nemusíš dělat?
1: No, co to dělají oni. Nedělám to vždycky, ale snažím se to teď rozvíjet víc a víc a dělat to víc a víc, by oni napsali, oni si to opravili, společně jsme to nějak hodnotili, nějaký základ nějakých pravidel. Tam je ta výhoda, že oni napíšou a hned znají výsledky a hned jakoby, to můžou říkat, když něco dostanou druhý den, no za týden už vůbec ne. Učitel doma třeba stráví celý večer tím, že to opravdu přemýšlí na tím dá do opravdu hodně energie a já to vidím od kolegu, to oni tak poctivě opravou písemky a ten žák to vezme a vyhodí a nedá. Už si nepamatuje ani, co tam psal, anebo nějaký text si mu nechtějí psát, ale když to je hned potom, to přijde fajn. Neříkám, že tak dělám vždycky, jo. nedělám, ale snažím se to dělat víc a víc.
0: To znamená, že žák si sám sobě opravuje ten test? Sám sobě nebo někomu
1: jinému, ale klidně sám sobě. Zatím se mi i víc líbí sám sobě než někomu jinému. No.
0: no a nabídí se otázka, nebojíš se toho, že se jako bude přilepšovat? Nebo... Ne, nebo uh,
1: Za prvý on to mi to pak odevzdá, a já, jako já na to kouknu, jen to projedu očima, každý si na také kouknu. A zatím dělám spíš to, že si to opraví jako na body a napíše, kolik borů má z kolika a on jaká je ta škála. Nebo to nemusí být ze známky, prostě to může být, že se upraví něco, co jsme vytvářeli, že jsme udělali nějaký list výukové, něco jsme sepsali a on si to projede, jestli to má správně nebo ne. Takže to jakoby, tam ani nejde podvádět, prostě. Jenom, že, jako, že zjistit, co mělo by tam být a co nemělo být. No. A no a jinak se že tohohle, když si děti hodnotí sami sebe, tak moje zkušenost zatím byla, že byli spíš na sebe přísnější. Ne všichni, některý polevou, že si dají míní než já bych jim dal, ale je jich málo, jo. oni se spíš strašně snaží být objektivní.
0: Já mám tu samou zkušenost, no. že prostě za co bych já dal normálně dvojku, tak prostě oni mm. si dávají jako čtyřky a já jo, nechceš to mm. ještě přehodnotit. A to je jinak téma těch známkování, který jako mě taky proti srsti. Zkus to schrnout proč je známkování proti šťastí.
1: Teď možná se budu proti řečit, ale známkování není špatný, ale je špatný že tady jenom zámkování. Je tolik hodnotících, evaluačních metod, které dávají zpětnou vazbu žákovi, a my děláme jenom známkování. Kdyby to byla jedna z 20, tak ani slovo. Protože my mu prostě s žákem se můžeme dohodnout tam prostě že ho budu známkovat a on bude rád vědět, že prostě pro něj jako zpětná vzba je věnčá špatná nebo obráceně. Bylo by to v pořádku, kdyby to bylo jedna z možností, ale takhle je to prostě posvátnost. My tomu přisuzujeme jako důležitost známce. Přitom to, co se na tom kritizuje, že ta známka vůbec nevypovědá o kvalitě, o znalostech toho žáka. Prostě není pravda, že jedničkář. To ví na jako tu jedničku. Když má nějaký školy rozepsané, co znamená jednička, a člověk si to přečte, co ve školních řádech bývá, tak to prostě tak není, odpovídá. Přečte si, to znamená jednička, jak tomu umí pětka, co neumí, ani jedno tomu neodpovídá. Dáváme jedničce osobitost, jako kdyby to něco znamenalo, něco bylo. My spojujeme znalosti s tím, jaká je za to známka, přitom jako stačí ty znalosti. Nepotřebuji prostě teď v životě vědět, že můžu něco vytvořit, postavit na jedničku. A to potřebuji buď umět, nebo to neumět, udělat to, nebo to neudělat. To zvládnu líp, nebo když hůř, tak se s někým poradím. Souvisí to s chybou, práce s chybou. Když člověk umí pracovat s chybou, tak pak si myslím, že známky jsou důležitý. Když zjistíme, že známky jsou k ničemu, že to je jenom jako nástroj pro učitele, ale pro žáka to je k ničemu, takhle je to nástroj pro učitele, abych já si mohl jako škatulkovat. Proto je to taky klasifikace, klas, třída, třídění a třídím ty žáky prostě na to a to a to. Taky jako zaškatulkuju, dám je do těch kastliků a odděluju to od toho, jako co vidí a co nevidí. Takže můj problém je, že. Si myslím, že nesouvisí známkování se znalostmi. Že Nemůžu říct, že jedničkář to umí a dvojkař to nemí. To bych musel jako komplexně jako prošetřit toho žáka v tom tématu, abych mohl říct, že to je teda jako na jedničku. Ale ty testy, co děláme, ty písemky, ty zkoušení jsou vždycky strašně omezené a vůbec jako nevypovídají o tom, co je na ten žák umí nebo neumí. A už vůbec to nevypovídá o tom, jak je lepší vůči tomu, co uměl předtím, jako jak se zlepšil. Tam není vůbec žádný jako vylepšení. Proto já jsem třeba v dělal celo roční experiment, který jsme nechali, protože byl prostě úspěšný, že jsem teda vůbec neznámkoval. A že jsem na ať si napíšou, co chtějí, že mi to je jako jedno. A dal jsem jim, co bych jim dal já, za kolik bodů. Oni historicky opravovali, zjistili, že mají, já nevím, 8 bodů, a ať si napíšou, co chtějí. A někdo si napsal za 8 ze 10 dvojku, někdo 2 minus, někdo trojku, někdo prostě nevěděl, tak to dal podle míšky, kterou jsem jim řekl, že bych dal. A fungovalo to skvěle.
0: Co na tohle řekli kolegové?
1: Já jsem tu proběhl jenom s pár kolegama, které se věděl, že vím to přijde jako fajná, pan. mám předsudek, že by to stejně někdo jako odsoudili, to by bylo
0: všechno, co by se stalo. Ty jsi zmiňoval tu práci s chybou, když bys to nějak popsal.
1: Já říkám svým studentům, ale to jsem to řekl už mockrát, protože jsem si třeba to jsem si ujasnil za ty léta, děkuji studentům za to, že dělají chybu, protože díky tomu, že oni dělají chyby, tak já mám práci, mám koho co učit. Každá chyba by měla být radost, protože tím, že jak ukazuje, že má nějaký důvod, škole, tak jim jako. Děkuji, nebo neděkuji vždycky, ale říkám jim, jako když to z toho nešťastní, že právě já jsem rád, aspoň jako máme důvod, tak jako tady, baje, kdyby nedělal ty chyby, tak nemá co dělat, protože nemám co učit. Kdyby to všechno uměli, kdyby to jako bylo skvělé. Takže práce s chybou je těžká, dělám ji určitě špatně, protože často jako to dělám tím klasickým stylem, že prostě uděláš chybu a řekneš, že se to to dobře nebo špatně a jdeme dál. Uvědomit si v hlavě, jako, kde je ta chyba a umět ji příště jako neudělat, to je jako umění, to je těžká práce s těmi žákama. Já sami si dělám často anketu, jako jestli jako pět, pětka jako někoho motivuje k tomu, aby příště nebyla pětka. Řekněme jako si upřímně na rovinu, že rádi, že mají pětku z jediného důvodu. S to i se že se bojí, aby jako na konci roku došli do dalšího ročníku. A to je jediná motivace, proč nechci mít pětky. A pak druhý důvod je, aby jako doma je rodiče jako neseřvali za něco. Ale vůbec to nesouvisí se znalostmi. Úplně se odděluje znalosti od těch, co ta známka by mohla znamenat.
0: A se o hodnocení. Mm-hmm. Tak ty děláš i, že žáci hodnotí tebe. Nejenom ty, že hodnotíš je. Taky no.
1: Dělám to klasicky dvakrát do roka a tak po dvou měsících na začátku, aby jsme prostě, když jsme se zajeli do těch kolejí, a pak po aby ještě do konce roku se mu něco změnit. na konci roku, když se to dělá, tak už je jako pozdě. A to je takový pravidelný a pak takový ty, že žáci mají jakýkoliv možnost se k něčemu vyjadřovat, což ani nemusím dávat jako pravidlo, že ti žáci mají důvěru k tomu učiteli, tak mu prostě řeknou, co bylo fajn, co bylo špatný. Čiže u student, student řekne, panu, že dneska to bylo skvělé, nebo máme takovou srandu, že mi ukazují palec na konci hodiny nahoru, odrovně a dolů, jako jaký to dneska bylo. Někteří to dělají sami od sebe. Někdy si to jen jako od nich jestli by mě to nezhodnotitelná. No a pak dělám teda ty systematické, se si jich jasně ptám, že chci, aby mi anonymně jako napsali, co na těch hodinách prostě oceňují, co bych chtěli změnit. To zní strašně, strašně jako, že a jako já nevím, jak to nějak pojmout, ale pro mě to je spíš takový, že mi to dodává ohromné množství jako motivace, jako dál pracovat, protože ty žáci jsou spokojení, jsou šťastní. A jsou tam takové věci, kterými úplně jako až nechápu, jako že to vůbec napsat. Jako jsme vaše hodiny, protože v vašich můžu říct svůj názor. Jako by to někde nemohli říct. Nebo líbí se mi vaše hodiny, že na nás nekřičíte. To je něco, co je špatně asi. No. Líbí se mi vaše hodiny, protože jako jsou zábavné a tak, a zajímavé. A... Nebo že můžu slyšet názory ostatních spolužáků. Nebo že se můžu o ničem bavit. Ta tam byla často. Pak tam máme ještě hodně často, že jsem vtipnej, že jsem pozitivní učitel. A to asi strašně vážím a jako jsem rád, že, že mi beru jako vtipák. Pane, už jste vždycky přijdete do hodiny s úsměvem. Jako. To mě ty děti Oni to fakt
0: jako vidí. Po nich chceš třeba, co by si měl změnit. Uh-huh. A mě by zajímal ten případ, kdy třeba ti žáci napsali, jako, že bys něco měl změnit a jestli to fakt jako změnil a jak se to pak udělalo. Uh-huh.
1: Nejčastěji se tam vyskytuje že nic, a, nebo aby se nic nezměnilo. <laughs> Ale jinak, jako, co tam je, také moje písmo a na tabuli, že když píšu, tak je to volně mně nepřečtou. A já prostě nemůžu psát a to jsem teda nezměnil. A dostal jsem od mých maturantů písanku, když se naučil <laughs> psát. Tak třeba se to zlepší. Pak jakože někdy jedu moc tyhle, někdy moc pomalu, to tam je oboje. To s tím fakt nevím, co dělat, protože se objevuje oboje. Pak, co bych třeba chtěl změnit, je samozřejmě, že že uh, tam píšou, že by chtěli víc právě jako takových těch forem, kdy se něco naučí a jako nemusí přitom nic udělat, což je úplně skvělé, když se se doma učit
0: a vědí to, tak jako že to chtějí zase znovu, že chtějí Já, ten když, zážitek prostě. Když bys to popsal, protože no. že se něco naučí a nemusí nic dělat, tak je no. vlastně hrozně jako zvláštní.
1: No nic dělat, myslím, že nemusí, teď jsem to myslel v té formě, že nemusí doma nic dělat. Mým ideálem, je, který jsem mi podařil naplnit, jako částečně je. Že prostě, aby žák se učil ve škole to, co se má učit ve škole, a doma se nemusí učit to, co má učit to ve škole. A když mi to daří, třeba v jedné třídě teď, jako by mi to taky jako skvěle zhodnotili. Není to tak vždycky, ale že prostě další hodinu my společně jako třída se psala na nějaký čár, co jsme brali jako v minulých tři hodiny a nikomu jsem neřekl, že nic takového budeme dělat. Oni tam úplně všechno napsali, to vlastně si všechno pamatují. Sice hmm. jako tým, ale to mi nevadí. My se yep. navzájem říkají. Všem tu tam píšou a jeden druhého před druhého překřikuje, co kde slyšeli. Tak to je úžasné, že to jako pracuje.
0: A tohle Noče, děláš v hodinách jenom ty to hodnocení. Třeba to někdo
1: taky dělá, ale. Není to prostě ne, systémová věc. To, no, takže to bych chtěl změnit, aby jako víc hodin bylo takový, kdy nemusí doma nic dělat. No. To je další téma, že si myslím, že učíme věci, které jsou k ničemu a učíme zbytečnosti. To vím. Protože jsou právě zbytečný, protože je učíme učíme většinu věci, které jsou v životě k ničemu. Tak jako proč se ještě domaut. Jako
0: takže ty učíš s vědomím toho, hmm. že to, co je učíš, taky vlastně k ničemu.
1: Ne, vždycky, ale ve spoustě případech, ano. Aha. Existit. Nebo teda takle, takhle, že to třeba využije z nich, já nevím, jak je to gim protože obecně všeobecné dělávání, někdo do toho s tím, že to tam bude, hmm. že jako většina z nich to neužije k ničemu a pak je pár třeba někdy někdo.
0: Než jsme začali natáčet, tak jsme se tu bavili o vztazích s kolegama a právě o tom, jak třeba reagují na tyhle věci.
1: Já to centrálně neřeším s hmm.
0: To, jak žiju, tak řeším
1: s kolegama, s kterými si rozumíme, máme podobné názory. A když se dostanu do toho sporu, na který možná chci dojít, tak to je právě díky žákům. Třeba jak jsem byl třídní, tak že jsem se dostal už za hranice tými třídy, že když ty žáci, prostě je ten učitel nutil dělat něco, co si myslím, že na to nemá právo, tak jako byl problém. Byl jako spor jako mezi učitelema a pohádal jsem se s několika kolegama. S některými jsem se nepohádal, měl jsem jenom názor a asi bych to změnil příště. Udělal bych to jinak, ale že jsem se dostal jako do přímého sporu. No. Ale to je tím, že právě se to týkalo už jako mých žáků, který jsem měl nějak na zodpovědnost a chtěl jsem jako být za nimi, když mě brali jich práva tak jsem si dostal do příjemního spolu jinak. Čitá se respektují, se každý si jede podle sebe a ve výsledku to nezajímá. No a to, co no. si
0: teď řekl, každý si jede podle sebe, mm-hmm. znamená to, že tam teda nefunguje nějaká jako spolupráce, sdílení?
1: Ne, to nefunguje. Fungují skupinky. že jsou týmy, které prostě se scházejí a mluví spolu a spolu se stěžují a spolu se vychvalují a to jo. Centrálně ne. A to zrovna vím, že na nějakých školách je. A to bych bylo tak jako šťastný, kdyby porady probíhaly tak, že by prostě vystoupil učitel a řekl: Tohle dělám se nějakým způsobem a prostě oni jsou stonečení. Čili bychom si navzájem obohacovali o stejné metody. Protože díky třeba tomu jednomu projektu loni, který byl, když jsme tam měli jako jen učitel učit tři učitele něco a takhle jsme se pak střídali v té čtveřici, tak jsem se dozvěděl spoustu věcí, které jsou úplně jednoduché. Třeba, že existuje ten Kahoot. Vždycky
0: to je tak 5-6 let. No, a já
1: jsem se dozvěděl loni poprvé, že to je. A jenom tím, že to dělá jeden kolega prostě. A jako ne. to.
0: Já chápu, že... Ještě no. dáme jako vsuvku. Mm-hmm. Uh, pro posluchače, aplikace Kahoot je taková jednoduchá na aktivizaci žáků. Používají přitom třeba svoje vlastní zařízení nebo svoje a najdete to prostě, když zadáte do Google kahoot.com mm-hmm. a je tam už spousta vyplněných kvízů. Mm-hmm. A ta aplikace tedy s náma už je spoustu let, ale jak vidíte, tak i... Pro aktivní a progresivní učitele, to může být pořád novinka, tak taky koukněte.
1: Nebo prostě, když kolega si vytvořil program, ve kterého si rozkryvá obrázek a ty žáci to rozkryjou, když něco nějak splnějí A že něco takového vůbec jako je, já jsem třeba línej na to vytvářet vlastní materiály, já je spíš jako prostě beru z internetu a upravuju si. Já nikdy jsem to nepoužil jako internetové materiály, ale vždycky vycházím z něčeho. Protože to už tisíce lidí vytvořili ty skvělý materiály jako do výuky a tak se snažím vyhledat. A tady taky někdo něco si udělal, jsem rád, že jsme to jako nasdíleli.
0: Kde ty materiály hledáš? Já si teď představuji, hmm. že tady se sluchátkama sedí nějaký začínící učitel hmm. nebo ani ne, hmm. a říká si tak a já bych teď prostě potřeba nebo Tak se můžeme pustit da, jako do matematiky. Tak my
1: jako výuky matematiky je určitě pan klinický a jeho jako realistický CZ. Určitě stovky webů, jenom matematika.cz a já nevím, učit se matematiku, prostě jenom si do já do člověk do matematika příklady a potom aktivní učitelky, které vytvářely nějaké dumy a dělali dobré dumy.
0: Digitální učební materiály.
1: Digitální materiály. Potom prostě jsou webovky škol, kde ty učitelky si vytvářely jenom vlastní materiály, které ani nebyly ty dumy, a já jsem jenom, jenom je našel. Hmm. A si si tu ty názvy, se třeba se třeba teď ten učitelce psal, že to použu ve výuce, že to je super. A on nebo napsal, a jste první člověk, který vám to, to takhle píše, každý to používá bez dovolení. <laughs> <laughs> Ale zase to dá na internet, tak si dá předpokládat, že to každý bude používat. No. Pak samozřejmě matematice. Matematikátor CZ, učitel, který jako učí matematiku online, který prostě dělá videa. Izibalo, to jsou třeba materiály, které dávám. Izibalo je taky učitel, který natáčí videa, kde učí ty posluchače nebo ty diváky, a to dávám právě studentům, který prostě nemůžou být na ty Hmm. Jsou zahraničí nebo sportáci, u nás jsou sportovat, tak, tak jim dám jako ať se schlínou, že to tam ten člověk vysvětlí. A je to no. Nebo No a pak, co je to toho za sebe, tak tam to jsou samozřejmě učebnice, a potom ty aktivity jsou z různých příruček, metodických příruček, nebo ten Robert Čapek sepsal ty různé aktivity. Hmm. Pak to jsou zkušenosti z vysoké školy. To byla užitečná věc na vysoké škole, že jsme tam dělali prostě jakoby, takovou metodickou příručku, že jsme si vytvořili vlastních asi 20 aktivit. Jako Nevěřitelně pořád používám, protože jsem měl čas nad tím zamyslet tenkrát. To bylo, to bylo dobrý nový Inspirace prostě články. Články a pořád čtu školství nějaký články někde. Kdo co někde udělal? Teď ten nějaký tajný učitel sdílí nějaké věci. co jsem četl jinak samozřejmě. Data je pro mě taky jako vzorem pro nějaké akce s dětma. Nebo pak na ty články. Petr Gray má skvělé články o Unschoolingu, který mi čekají, jak jako s těma žákama pracovat.
0: Takže ty při výuce na gymnáziu. Bereš inspiraci z unschoolingu a z těchto směrů.
1: Je to divný, co? To je
0: hrozně super, vlastně. No, <laughs> je ty... mi to vůbec nenapadlo.
1: No, jako, tak já ti to řeknu takhle. Prostě, oni jsou před tebe postavení a jako ty si s nimi máš nějak pracovat. A tohle, ten unschooling, je spíš jako přístup dětem. A jako ten tam můžu realizovat. Jako stačí, když to pak papírově napíšu, jak to má být, což prostě jako nikoho fakt jinak nezajímá. Hm. jak nezajímá. Jako já, když mám žáci, kteří jsou z prostě šťastní, něco se naučej a jdu dál, tak to pak nikoho jako. Jako, jako nezajímá, jestli jakým způsobem jsem to dělal, pokud prostě jim jakkoliv nějak neubližuju, a ten unschooling je přesně naopak, že je, jako, že je jako podporu jako v těch. Ale nejde to realizovat, že to nejde, protože už principiálně to nejde. Tedy na základní škole to principiálně nejde, na střední škole to částečně jde. Když já si myslím, že to je úplně naopak. <laughs> na základní <laughs> škole, když je někdo do noce do na základku, tak nemůže přesně dělat unschooling.
0: Jasně, ale myslím o tom přístupu učitele v té hodině jak k těm žákům Aha. bude přistupovat.
1: rozumím, to chápu, ale jakože je to dítě tam jako
0: Ty Jsi zmínil články, zmínil jsi nějaký knihy, autory, uh-huh. blogy. Je ještě nějaký další místo, kde bereš inspiraci?
1: Určitě. Psycholožka Jana Nováčková je pro mě velkým vzorem taky přístupu jako k dětem. To od ní beru hodně inspirace. Moje manželka je mi velkou inspirací, protože ta umí jako s těma dětma pracovat naprosto dokonale. My máme jedno je jedno, jeden a půl let, druhý moje tři a půl let tam ty nápady, které ona z internetu, jako jsou skvělý. I když já mám středoškoláky, to je něco něčí, ale, ale ten přístup je opravdu základem. Je, je základem ten přístup.
0: Ty jsi hmm. plně na začátku zmínil, hmm. na cílišní základce, to hmm. pro tebe bylo jako poprvé a vlastně naposledy hmm. uh, nějaké vyhoření, což je vlastně docela zvláštní. Nemáš takové jako myšlenky, že si řekneš, že, si řekne, že ty ho seknul bych s tím. Nebo vlastně mě zajímá, hmm. pokud takový máš, tak jak s tím pracuješ, nebo jak se tomu bráníš? Ne.
1: Mám těžké zkušenosti s pár žáky, jsem měl, že jsem nevěděl, jak s nimi pracovat. To jsem měl asi 2-3. Prostě jsme měli ten tak těžký, někdy se to zlepšilo, někdy ne. To jo. Ale nebylo by to, že bych s tím chtěl seknout s tou prací, ale že prostě s tím jsme si nesedli. A co ty říkáš, ne? A já mám jako motivaci skončit to jo, ale spíš to, že bych chtěl zkusit dělat něco jináčího. Mm-hmm. Jako že bych třeba. Do jako já ještě nevím, co mám jako nápady jako v hlavě, co bych mohl dělat, ale třeba mě to bude bavit víc a víc, a to toho. Já jsem si tak říkal, tak máme 10 let učení, 10-15 let, a pak zase něco jiného. A je to takový, jako, že se prostě jako, nemyslím si, že to musím dělat celý život, no, jako, že do toho jdu, že to třeba jednou dělat nebudu. No.
0: Když by si měl teď našim posluchačům z řad třeba začínajících učitelů říct prostě jednu ultimátní radu?
1: Chovejte se k žákům a studentům, jako by to byly vaše vlastní děti.
0: Díky za rozhovor a myslím, že to byla skvělá tečka, tak až tady. Díky, díky za čas, díky za možnost. Skončil druhý díl hovoru z kabinetu, jehož hostem byl Jiří Jína. Jestli se vám díl líbil, dejte o něm prosím vědět svým známým, ať už na sociálních sítích, nebo třeba řetězovými maily. Klidně přidejte hodnocení, budeme za něj rádi, ať už v iTunes, nebo skrz jinou službu, nebo nám prostě napište, co si o hovorech z kabinetu myslíte. Budeme se těšit a vy se můžete v prvním prosincovém týdnu těšit na další díl.
1: Jo a hrát si můžete, ale budeme v tom hrabat v té krabici. A nebo ji vysypeme.
0: Počkej, znamenáte, že je prčic, ale... To má Šimonek který jenom pro posluchače právě mlátil fardou mravencem o zem. <laughs> to Jášku, prosím ještě potichu, ale děláš to dobře, že se snažíš. Můžete zase
1: prosím malinko potišejit. To dělá.